0: hola sean bienvenidos otra vez a dos de un tiro hoy volvemos a hacer lo que realmente queremos
1: Siempre digo lo que pienso Siempre digo lo que pienso no quiero ser tu artista favorito Tampoco me interesa representar a Puerto Rico para representar a mi país están los deportistas Lo mío es soltar la lengua y que respale por la pista Yo tengo del respeto que no se compra con plata Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico Soy más polémico que Michael Jackson y su médico Siempre digo lo que pienso Mis letras groseras son más educadas
0: que... Hola, ¿qué tal? Eh, yo... Yo recuerdo hace mucho tiempo, bueno, no hace poco, que me decía a mí mismo, yo, yo, quiero, yo quiero ser periodista, yo tengo este, este sueño de ser periodista y cada vez que lo pienso y digo, ya, yo voy a ser periodista, yo voy a ser como ¿verdad? Y, y luego me acuerdo que, que hay esto de la concentración de medios que el comercio acapara todo que el comercio y la república son que los que manejan las mayores líneas editoriales de, de acá de todo el país y digo mm, entonces si yo digo algo que no le gusta al comercio entonces me votan y me censuran de todos sus periódicos ah si yo voy a la república y no soy pariente de, de alguien perdón Quería, quería ofender con esto a Sigrid Bazán... Pero no, no me va a salir... Y ya... Ahora... Eh, si uno tiene la oportunidad... De decir... Algo y que tenga... Al menos que un par de personas la escuchen... Creo que debería decir lo que uno piensa... no Por eso puse esta canción... Que es Digo lo que pienso... Y va vamos a retomar... Vamos a volver a hacer lo que siempre... Bueno yo quise hacer desde un principio es este darle con palo a todos <risa> bronquearme con todos o sea decir lo que pienso así y hoy vamos a hablar sobre el congreso que esta sarta de, de ratas las cambiamos pusimos nuevas ratas y qué pasa que siguen siendo la misma cochinada que antes vamos a hablar de esta nueva normalidad que acá en Perusalén, eh, el otro día he salido y les cuento, uf, les voy a contar en los próximos bloques y vamos a hablar al final de una película ¿no? como para cerrar un poco bonito ¿ya? es que comencemos, esto es todo un tiro, gracias por estar ahí El aire Y estamos de vuelta. Eso fue una de mis bandas eh, favoritas cuando era chiquipang. No, sigo siendo chiquipang. Eh, 40 gramos. Sí, así se llama la banda. Es un nombre muy peculiar. Y se llama el tema se llama Gigante. Ya. Yeah. Ahora, como dije, vamos a, vamos a dar con palo a todos. No nos vamos a medir. No, no nos vamos a medir. Ya, yeah. así que comencemos. El congreso... Este, este nuevo congreso compuesto de varios partidos políticos. Los partidos políticos agarraron y trataron de poner a las mejores caras. Y resulta que eh, siguen siendo la misma cosa que antes. ¿Se acuerdan el congreso pasado? El congreso que no dejaba trabajar, no dejaba hacer nada. Me acuerdo siempre... Yo tengo... ¿Cómo decirlo? Una especie de fascinación por esta cosa... Por este tipo de, de espectáculos, ¿no? ¿Cómo decirlos? ¡Chongos! <risa> por así decirlo, que se dan en la calle. Y, por ejemplo... Eh, no, no me lo vas a negar... Que cuando pasa un problema... No, no volteas la cara y miras... Y al menos te reojo. Ya. Yeah. Esto... Lo, lo hacemos todos. Y... Eso lo, lo veo mucho en... O bueno, siempre veo esto cuando entra Salvador del Solar. Eh, Pantaleón. Uh, entra por... Eh, va a entrar al, al pleno del congreso donde están debatiendo. Es, me voy a meter con congresistas. Voy a tener que leer más. Bueno, en fin. ya. Yeah. Y, y le están cerrando la puerta. <risa> no, no vas a entrar. Mientras debatían, mientras hacían lo que querían. O sea, piensan que el Perú es su chakra piensan que, que, que pueden hacer y deshacer lo que les da las ganas. No son padres de la patria, son padrastros de la patria. Y los cambiamos. Ya no están la, las caras de antes. O bueno, algunos sí, ¿no? Creo que los de la comisión permanente creo que se quedaron. No sé, bueno, voy, voy a tener que leer más. ¿Y qué pasa? Teníamos la fe de que iba, iban a hacer las cosas distintas votamos por el FREPAP, hay que, no sé, bueno, lo voy a decir de todas maneras, creo que los que votaron por el FREPAP lo hicieron de una manera muy irresponsable, porque no es por desmerecer a estas personas, no pero creo que hay gente más preparada, pero, 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 esta gente preparada nos caga, y es, es, es un lío, es, es, es todo un problemón. Entonces, lo que quiero plantear acá es... Dense cuenta. Hemos cambiado a los congresistas y siguen habiendo problemas. Entonces, ¿cuál es el real problema? ¿Cuál es el verdadero problema? La democracia. O sea, ¿podemos cuestionar la democracia? O sea, ¿alguien puede atreverse a cuestionar la democracia? La democracia que es la base de todo. O sea, hay cosas... Por ejemplo, los religiosos Son dogmáticos Ya. Yeah. No se cuestionan las cosas No cuestionan sus pensamientos Se quedan ahí, fijos Y ahora Nosotros Al no cuestionar la democracia Al no pensar O sea, la democracia en el Perú funciona Al no hacer eso, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos volviendo dogmáticos Y Yo siempre me cuestiono eso ¿La democracia funciona en el Perú? Miren, eh, 1990, eh, desde bueno, desde el gobierno de Velasco, vamos un poquito más atrás, salió Velasco, ¿quién entró? Entró Morales Bermúdez, pero también era de la Junta Militar. ¿Quién vino? Deja el 60, creo que el segundo gobierno de Velaunde, termina Velaunde. Entra Alan García, perdón si me equivoco, entra Alan García, entra Fujimori, el leguía de, del siglo, siglo XIX, no, del siglo XX. Ya, a ver, aguanta, ¿está bien? No sé, ya, la cosa es que fue, fue un guía también, ¿no? Nos vendió, le abrió las puertas al, al neoliberalismo ya Y entonces, ¿qué, qué pasa? Luego vino, vino Valentín Pañagua, el gobierno de transición. Vino Toledo, tío. Toledo. Toledo, wow. O sea, yo, 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 yo pienso en Toledo. Alguien que convocó a la marcha de los cuatro suyos. Alguien que, que nos vendió, ¿no? Que yo soy peruano honrado y tremenda... Nunca que resultó. Eh, luego, ¿quién vino? Otra vez Alán García. Es increíble. <risa> y yo la paso vieja haciendo eso. Otra vez Alán García. Yo, yo, yo tengo una anécdota muy, muy muy particular. Recuerdo que cuando era niño, mi, mi padre votaba allá en, en Chaclacayo. Del, para todo, para la gente de Chaclacayo, debe conocer el colegio Centenos. Centenos. No, no sé muy bien su nombre, a mí me toca votar ahí, pero mi viejo votaba más arriba. Y yo recuerdo que fui, lo acompañé, estuve ahí en su cédula y habían dos caras, estaba llanto o mala y estaba Alan García. Y mi viejo marcó a Alan García. Y bueno, yo, yo era un niño, no, no entendía, pero creo que sí, me daba mala espina Alan García. Y recuerdo que marcó Alan García Y lo tengo acá bien grabado Porque porque después sabría quién es Alan García Y bueno, personas como mi papá Votaron por Alan García Pero bueno, pues Mi viejo es fujimorista Siempre debato con él Siempre tengo A veces tenemos nuestras discusiones Sobre si Fujimori acabó con el terrorismo o no Y ya pues Vino Alan García De ahí vino Yanta uff eh, no sé si esto se puede mal, malinterpretar ya, pero yo cada vez que veo la entrevista que le hace César Hildebrand a Ollantumala para mí es es un es una comedia. Me río bastante, me río de lo que habla ¿Cómo es que César Hildebrand? que juega como vianda y, es, y especialmente con lo del reloj y nada ya me fui en floro <ríe> ya vamos con música ya estamos de vuelta y me acabo de dar cuenta de que he hablado a ver como cinco minutos de política creo que me encanta la política ya pero hubiera sido ciencias políticas qué cojudo ya ahora eh, volvamos al punto anterior ya para cerrarlo y entonces me quedé en lo de Ollanta no Ollanta luego de Ollanta vino Kuchins Guau. ¡Wow! nos arruinó una una navidad Liberando a este... A este... A este... Al chinito. Lo, lo liberó, lo indultó. <ríe> y la gente salió a las calles. Les dio igual que era Navidad. ¿no? Se, se fueron para la Plaza San Martín. Se indignaron y marcharon. Yo también... Bueno... Yo qué hice ese día, no recuerdo. Creo que estaba jugando Dota. <ríe> ya yeah. Entonces... Nos damos cuenta que la gente elige mal, la gente no sabe elegir. Y creo que ese es el problema de la democracia. Ah, pero ustedes miren ah, tú sí sabes elegir, tú sí sabes elegir quién es, quién es el correcto, quién es el peor, ¿no? Es más, a Kuczynski lo elegimos porque era el mal menor. O sea, era Keiko o Kuczynski, así que Kuczynski, créeme, si me hubiera tocado votar a mí, yo también hubiera votado por Kuczynski. ¿Y qué sería, no? Si el voto en blanco funcionaría, ¿no? O sea, cuentan, o sea, hubiera sido así: Uchinsky, Keiko y el voto en blanco. Te apuesto, te aseguro, que el voto en blanco hubiera ganado. Y hoy quizás hubiera sido una anarquía, no lo sé. Pero bueno. Entonces, la, la con, en conclusión de todo este florazo, este palabreo que acabo de meter, es que hay que cuestionarnos si la democracia sirve. O al menos hay que tratar de... De cambiar, ¿no? Tratar de... Modificar la democracia un poco. Porque nos está afectando mucho. Ahora... lean un poco lo que dice Jürgen Habermas. Habermas era, ¿no? El que teníamos que llegar a un consenso olvidando... O sea... Nos olvidamos quién éramos nosotros, o sea, nos poníamos el velo de la ignorancia, bueno yo lo entendí así, nos poníamos el velo de la ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros olvidamos de dónde somos, quiénes somos o en qué trabajamos y llegamos a un consenso de prácticas o de leyes que sean iguales para todos. Pero bueno, pues para eso falta mucho. Así que comencemos a hablar del segundo tema acá, estoy abriendo mi borde. Y hablamos, hay que hablar de la nueva normalidad. Eh, Vizcarra dio por clausurada la cuarentena, ya se acabó, ahora sí puede salir. Y, y bueno, el que les habla, salió a Plaza Vitarte. Bueno, yo vivo por Ate, los que viven por Ate conocen Plaza Vitarte. y eh, Bueno, yo fui con la intención de buscar mi pollito a la plancha de mi casera. Con su vinagreta y su crema rocoto. ¿Alguien más come así? No lo sé. Yo, yo no le echo más crema, o sea, crema rocoto y a vinagreta. Entonces, fui. Y cuando tomé mi carro, porque yo soy mortal, tomo, yo soy mortal, yo tomo un carro, no, no voy en taxi, no voy en tren, voy en avión. Esa es una canción de, de Charlie. Charlie García. Ya. Yeah. Entonces, en la ida, tomé mi carrito, pagué mi Luca, la China mató al COVID. Oh, no, el COVID mató a la China, eh, <ríe> <yeah>. Entonces, <ríe> perdón. Ya. Entonces. Perdón. Tuve que cortar el audio, me estaba riendo demasiado. Ya. Yeah. Entonces, normal, el carro está medio vacío, medio lleno, depende de, de cómo lleves tu crisis existencial. Y entonces, llego, veo que no hay, vuelo para mi casa arrepentida, y tomo mi carro, y yo estoy ahí sentado tranquilo, y de pronto escucho ese mágico sonido, ese sonido que no había escuchado durante, ¿cuánto? A ver, mmm, abril, mayo, jun durante tres meses no había escuchado ese sonido hermoso que voy a poner a continuación. Y bueno, entonces dije, sigo en Lima, sigo en Perú, no, no hemos cambiado nada. Y adicional a esto, empieza a subir gente al carro. Y el carro llena. Y yo miro a mi costado, hay un asiento vacío y miro a un señor que se acerca. Miro mi asiento, miro al señor. Miro mi asiento, miro al señor. Digo, ¿se va a sentar o no se va a sentar? ¿Y qué creen? Se sentó. Entonces... ¿qué, ¿Qué hemos aprendido de esta nueva normalidad? ¿Qué hay de eso de respetar los uh, dos metros de distancia? ¿Que los carros no deben ir a full? Eh, pues nada. Nada, estamos en Perú, señores. Acá... Acá te dicen... Oye, no tomes lejía. ¿Te hace mal? Hay que tomar la lejía, dice. Cubre el coronavirus. Oye, no hagas esto, no, hay que hacer esto. Así, así es el Perú, es, es la cultura. Es, o sea, nosotros nos identificamos por ser contrarios, nosotros somos la negación. Nosotros somos la parte de la dialéctica, que es la, teti, la, perdón, la tesis, somos la antítesis. Y nos quedamos ahí en la antítesis, nada más, no llegamos a la síntesis. Eso somos nosotros. Esto no es un tiro, vamos con otra música. un tiro, esto fue... Él mató a un policía motorizado, así se llama la banda, larguísimo el nombre. Y el tema se llama más o menos bien. Vamos, voy a poner la playlist de las músicas en la cuenta de Instagram. De Todo es un tiro. Así que, nada, a ver, retomemos pues. Vamos a hablar ahora sobre esta película que se llama La La Land. Ya para cerrar, ya como para botar gente. Y ¿de qué va esta película? Esta película cuenta la historia de Mia y de Sebastián. Ambos tienen sueños y viven en Los Ángeles, donde está todo esto, donde está la, cómo voy a decirlo, la crema innata? nata, no. Eh, lo mejor de lo mejor. Donde está la gente así que tiene plata. Y cuando veía esa película, me acordaba mucho de, de la última película de Tarantino, que es Once Upon a Time of Hollywood, creo que así se dice. Había una vez en Hollywood, de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Yeah. Si quieren, pueden ver la película Buenasa. Cuenta la historia un poco de, de Sharon Tate. Y algún día hablaremos de Tarantino y de sus películas que le dan... Otro final. O le cambian el final a la realidad. Genial. Por, por eso es que. Por eso es que me vacila Tarantino. ¿eh? A, mí, a mí no me gusta Pulp Fiction. No, no me ha encantado. Ni Kill Bill. No. No, no. no me han gustado esas películas. Me han gustado Perros de Reserva. No. Perros de Reserva. No. No la he visto esa. Eh, ¿Cómo se llama esa película? Ah. Bastardos sin gloria. Y las que le comenté, ¿no? Hace un toque. Eh, entonces, hablemos de la. la, la la, la, la Es una buena película, tienen que verla Y hubo un problemita en la entrega de los Oscars Pero vamos a hablar primero de los actores Ryan Gosling, actorazo Que viene de hacer Blade Runner Los que no han visto Blade Runner pueden verla ya de una vez En cualquiera de sus plataformas piratas favoritas Hazlo como yo y viene Emma Stone, que la rompió para mí en Spider-Man. El Spider-Man de Andrew Garfield. Que para mí es el mejor en la Spider-Man. Lo siento, amigos. Para mí es el mejor. Y ambos vienen de, de buenos papeles. Emma Stone también viene de... Esta película que se llama Super Cool. De estos brothers que querían comprar trago... Y que se hacen una identificación falsa. Bueno. ya yeah. Y... Esa película tiene que ver mucho con el jazz. El jazz de... Bueno, no sé qué tipo de jazz. No sé, no soy muy... ¿Cómo decirlo? No sé mucho del, de jazz. Como lo sé de... ¿Qué, qué, qué música manejo? Creo que la chicha, el, el reggaetón y la salsa manejo más o menos. No, no conozco mucho el jazz. Conozco a Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker. Sinatra, Tim Martin, no sé si serán jazz. No lo sé. El jazz que sí he escuchado y he dicho, uff, que me, bueno, me No es que sea lo mejor, ¿no? Me ha gustado. Fue el que escuché en medianoche en París. Tienen que ver esa película. Es de las mejores que hay. Yo creo que una persona no debe morir sin al menos haber visto una película de Woody Allen. Woody Allen puede ser lo que, todo lo que tú quieras. Pero es un genio. Volvamos a La La Land. Que, que hablo de otras cosas, pero no hablo de La La Land. Ya. Yeah. ¿Qué pasó en los Oscar Resulta que los presentadores... <ríe> cometieron el error... <ríe> ...de decir... ...y la mejor película es... ...La La Land. Y resulta que no. Fue así. Tienen que ver en YouTube a... ¿eh? <ríe> ...mata risa. Resulta que hubo un error. Y tuvo que... ...el director mismo... ...de la película... No, no me acuerdo cómo se llama, agarró, vio el sobre y dijo, no, ¿saben qué? Hubo un error con Oscar en mano. Al, la mejor película fue Moonlight. <ríe> y, o sea, tenían el Oscar ya en la mano, ya, ya habían disfrutado la gloria. O sea, habían salido ya arriba, estaban dando las gracias, todo, y de pronto <ríe> alguien sale y dice, no, Chino, ¿sabes que Ha habido un error. No, no era para ti el Oscar, era para los otros. Yo estoy... Yo yo, bueno, a mí me pasara eso. Voy con mi película sobre... A ver, ¿de qué podría ir? Una película que podría ser sería... Adaptaría, creo, las, eh, a... No, no, no. Alienación de Rivero lo adaptaría a un formato de película. Pero, y lo haría más extenso. Y iría con esa y quizás gane el Oscar. Y luego me dijeron: No, sabes que el chino no era el Oscar para ti, era para, para el otro. No nos equivocamos, lo siento. Ah, entonces yo digo: Wow, en serio, ¿Qué, qué mal. Ya, Y eso pasó, pueden chequearlo en YouTube. Así que, nada, eh, eh, estamos de vuelta. Bueno. Estoy de vuelta, estamos de vuelta, no lo sé, ya voy a tratar de hablar con Diego y Joana Para llevar a hacer como antes los podcasts a Hablar los tres, meternos una, una buena logra. logra Creo que sí se dice en jerga, no sé, no, no recuerdo bien, se me fue el, la jerigonza Y ya, esto fue todo por hoy, ya saben, ya estamos en Instagram, estamos en Facebook Estamos en YouTube, ah, en YouTube ha subido la, la... ¿Cómo se llama esta cosa? Una entrevista que le hice al profesor de estudios generales, al director del área de humanidades, ciencias jurídicas y sociales, al profesor Nicolás Tolentino Pimentel. Pueden chequear? Y no, más o menos pensé que me iba a salir mal y me salió re mal, así que, no sé. Ya. Yeah. Ya saben, estamos en Instagram, Facebook, YouTube Síganos Si quieren que ponga alguna de sus músicas Porque quizás no les ha gustado las mías Pueden Hacer esto, agarran Seleccionan la música de su preferencia Ponen arroba No hace un tiro, quiero esa música Me la bajo y la pongo Hasta que el copyright No se pare Bueno, muchas gracias gente por, por haber escuchado Este, este podcast el número no sé y nada nos vemos
1: tres vueltas de carnero y Flap te fuiste por el agujero todos los groseros te... a bailar encima de lava volcánica sube el volumen a la música
2: satánica sube el volumen a la música satánica
1: vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente el máximo exponente del pecado Oye princesa, llegó tu príncipe, el grosero, los bochincheros, que se pongan un babero, montate aquí en mi velero. Y vamos a insultar al mundo entero A mí no me sale lo de caballero Y por ende, la gente no comprende Que mi enchule por ti nunca se expira Vente, vámonos de gira Vámonos volando como a mil pies de altura Vamos a empollar 20 criaturas Yo te prometo como 100 aventuras Doña contentura pa' tu cintura Dóblate y enséñame la dentadura Cuidado el pantalón se le rompe la costura Esos dos cachetes llenos de musculatura Se están saliendo de la envoltura Y me pone mal Para meterle mano hay que tener un manual Pile a tu madre que te suelte el cordón umbilical Para revolcarnos por el cañaveral Tira desde el infierno Habrán paso que llegó el yerno Tu papá está más cuadrado que un cuaderno Y no comprende mi lenguaje moderno Muévete que llegó el cafre de Trujillo Mujer, tú me caes como dedo en el anillo Vente y múdate pa' mi castillo Y todos los días te cocino los mío Tres vueltas de carnero Y que fuiste por el mujer Máximo exponente del pecado Quiero vuelta a todos los brillos Moviendo el fondillo te boquerón a Luquillo. Oye, Jibarita, si te doy repelillo, residente te quita el frenillo. Eres una hija del demonio. Estás humillando a tu patrimonio. Mejor un Don Juan o un Juan Antonio. Se chavaron porque voy directo el matrimonio. Allá en el infierno donde se goza, donde la gente habla malo y es más sabrosa. Mi vocablo lo divido en prosa. Para ponerte las axilas grasosas Llegó la araña que el idioma daña La Real Academia yo se la dejo a España Así que mala mía si me pongo perverso Pero es que tú me tienes escupiendo versos El Mister Universo meando territorio Se formó el jolgorio en el purgatorio A mover los rabos y los cuernos Y a dejar pa' después el descanso eterno Tres vueltas de carnero Y flap, te fuiste por el todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Subele el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Tres vueltas de carnero y flap que por el Todos los groseros a bailar encima de Presidente, el máximo exponente del pecado.
2: E hija se van a quemar juntos en el infierno